0: Ehrlich gesagt, ich bin fast froh, dass wir weg sind von diesem, wir stellen einfach ohne Sinn und Verstand ein. Also teilweise wusste ja gar keiner mehr, sag ist jetzt eigentlich diese Stelle approved, also freigegeben oder, ähm, oder nicht. Ja? Und jeder hat irgendwie kurz und quer eingestellt und ähm, die Leute wurden aber auch gar nicht geonboardet. Also das kann ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache sein. Deswegen bin ich eher für Einstellen mit Hirn.
1: Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, dem Podcast, in dem sich alles um schlaue, beeindruckende und erfolgreiche Persönlichkeiten handelt. Wir sprechen hier mit Menschen, die mit besonderen Ideen und oft ehrgeiziger Aufgabe, die sie sich selber freiwillig auf die Schultern gepackt haben, weit nach vorne preschen wollen. Menschen, die wir als Macherinnen und Macher erkennen, als kreative als die, die die Welt der Wirtschaft formen und neu gestalten wollen. Wir schauen, wie die Reise durch die Karriere dieses Menschen bislang so aussah, was gerade das ganz dicke Brett ist, an dem wir bohren und was dieser Mensch uns hoffentlich ganz konkret beibringen kann. Mein Name ist Alexander Langer, ich bin der Chefredakteur von Business Punk und bei How to Hack bin ich für euch stellvertretend neugierig auf die Welt der Wirtschaft und ihren interessantesten Protagonistinnen und Protagonisten. Mein Gast heute in dieser Episode von How to Hack hat das gemacht, was jeder Mensch sich fest vornimmt, der irgendwann mal in einem Startup gearbeitet hat und sei es auch nur für einen Tag Probearbeiten, unbezahlt natürlich. Cornelia Hoppe, unser Gast, hat ein Buch darüber geschrieben und zwar mit der Autorin Mirna Funk gemeinsam und das erscheint jetzt am 6. Oktober und heißt A Decade of Startup Wisdom. So, das heißt, ihr alle da draußen, die ihr ja noch irgendwelche hastig und voller Wut in der Mittagspause verfassten Word-Dokumente auf dem Laptop habt, in so einem Ordner mit dem Titel Romanideen, in denen ihr die Unmöglichkeiten des Lebens und Arbeitens in jungen Firmen verhandelt, legt los. Legt unbedingt los, denn die Zeit rast und der Markt für diese Art von Geschichten ist jetzt nochmal ein bisschen voller und kleiner geworden. Cornelia Hoppe ist darüber hinaus die Gründerin von Dan Berlin, eine Beratung im Bereich People and Culture. Und das Unternehmen wird jetzt zehn Jahre alt. Und hat Kunden wie Airbnb, H&M, BCG und Volocopter mit im Gepäck. Und damit erstmal herzlich willkommen, Cornelia, und Glückwunsch zum Buch. Dankeschön. Und ich bin natürlich super neugierig, was das Buch angeht. So, Wie muss ich es mir vorstellen? Sind's Best -of -Anekdoten? Sind es Best-of-Anekdoten? Sind es Oder ist es ein Blick von ganz weit oben auf die Szene? Sind Klarnamen drin?
0: Nein. Also, ähm, wie kannst du es dir vorstellen? Das sind äh, 16 Kurzgeschichten, ähm, gegliedert in im Prinzip acht wie soll ich sagen, Pillars, also das heißt, da geht es um Love Life oder Meeting Culture oder Leisure Time, ja also alles so, was man halt in einem Startup vorfindet, auch Recruiting zum Beispiel hat zwei Geschichten und ähm, natürlich sind da keine Klarneimer, also mal ganz kurz, das sind fiktive Geschichten, ähm, die, also ansonsten hätte ich das Ding direkt wieder einstampfen können, ja, und ähm, ich habe natürlich Myrna meine gesamten Anekdoten erzählt und Myrna ist Schriftstellerin, das heißt, was machen Schriftsteller? Die nehmen das natürlich und tun es natürlich ganz anders nochmal irgendwie verwursten, ähm, vielleicht erkennt der ein oder andere ein bisschen was, was so durchschimmern könnte, aber ähm, das ist dann tatsächlich eher Zufall, also ganz klar, das sind fiktive Geschichten, ähm, die aber, äh, wie gesagt, von Myrna so erzählt sind, wie ähm, sie das denkt und ähm, nicht, wie es wirklich war. Also das ist schon okay. ganz wichtig. Aber die Craziness und alles ist äh, geblieben. Was auch wichtig ist, das ist pures Entertainment. Man lernt da nichts. Ja, ähm, Das ist pures Entertainment. Kein erhoffener Zeigefinger, nichts. Das ist wie Let's Dance. Ähm, man äh, guckt sich das an, man liest sich das durch und man denkt sich, geil, Super, ja, yeah, I love it. Und dann hat man es aber vielleicht auch schon wieder vergessen.
1: Du denkst vielleicht, man lernt da nichts, aber man lernt ganz sicher was, bestimmt. Ich meine, wenn es inspired by life ist, wie man so schön sagt, ja. äh, dann ist es eigentlich unmöglich, nichts daraus zu ziehen, wo man sich nicht, oder wo man sich sogar selber ertappt fühlt in vielen Sachen, auch wenn man nicht selbst ja. der Mensch war, der da vielleicht leicht Vorbild war. Eine Sache noch, das ist interessant, du hast gerade über die Leistung sozusagen dabei gesprochen und das ist auch immer das Interessante, dass halt Menschen, die schreiben, verdichten die Wahrheit, im wahrsten Sinne verdichten die Wahrheit zu, ähm, ja, Entertainment, lass es so sein, aber halt zu Kunst dann auch am Ende und dieses Entertainment oder dieses Verdichten sorgt ja dafür, dass es nochmal viel kompakter ist eigentlich und äh, das yeah. heißt, das Nugget liegt dann da.
0: Ja, also ist auch sehr schön alles beschrieben, teilweise eben auch die Persönlichkeiten. Da wird nochmal ein bisschen mehr reingegangen, ne? Du hast ja von bis im... Startup und das ähm, ist, glaube ich, auch das Interessante da dran. Also ich habe das auch mal so beschrieben, wie gesagt, wenn du das mit Tänzen eben machst, du hast da ja von Tango über Wiener Weizer, über ähm, Slow Fox, über äh, Rumba, du hast halt alles drin, was es eben auch unterschiedlichen, unterschiedlichen Stilen auch noch geschrieben ist. Das heißt, es ist total bunt, also wirklich so, wie wenn ihr echt in 16 Startups gehen würdet und alles ist unterschiedlich.
1: 16 Startups, komm zu deiner eigenen Bio und, und Erwerbsbiografie <lacht> sozusagen. Wie viele Startups, ich meine, wie gesagt, vor zehn Jahren selber gegründet oder äh, wie viel waren es davor?
0: Also davor ähm, war tatsächlich nur, also... Kann man nicht so 100 sagen. Davor war ich bei Wimdu. Ja, das war auch mal, ne, das war ja mal so der ähm, Mitbewerber von ähm, Airbnb. Damals 2011. Da war ich einer der Ersten, die mit ähm, da eingestiegen ist. Äh, damals Personal geleitet. Das war noch mit Rocket Internet und allem möglichen Bums dahinter. Ja. Also das war wild. Ähm, da habe ich auch auf der Saarbrücker Straße sehr lange gesessen und zugebracht. Äh, Tage und Nächte, aber das war cool. Und dann habe ich aber nach einem halben Jahr auch gedacht, okay, es also ist vielleicht doch ein bisschen zu wild. Ja, und so meine ethischen Grundsätze, die sind da also sehr unterschritten worden. Und ähm, dann bin ich ja zu Springstar gegangen und Springstar war ein Inkubator, also im Prinzip das operative Vehikel von Lakestar, was es ja immer noch gibt. Und ähm, dort haben wir gemacht äh, Gimondo Gott, dieses äh, äh, Jewelry-Startup, das kriege ich nicht mehr zusammen, wie das hieß.
1: Hat auch was mit Do hinten.
0: Ja, ja, bestimmt irgendwas auch mit Do. Und dann <lacht> eben Airbnb, den European Rollout haben wir gemacht. Also die waren ja im Prinzip der Partner davon, ähm, wo wir äh, dann eben von also als sie von Amerika nach Deutschland gekommen sind. Die waren damals tatsächlich auch noch No-Name. Ne? Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Ähm, also das waren so die drei Größen, die ich mitgemacht habe. Und dann gab es halt noch so ein paar kleinere. Aber wie gesagt, ich habe ja schon jetzt die Namen vergessen. Das heißt, es waren sicherlich fünf, sechs, sieben, wo ich wirklich so richtig mit drin war und eben auch von Anfang an komplett grüne Wiese mit aufgebaut
1: habe. Fantastisch. Und jetzt meine Güte, du hast Wimdu gesagt. Ich fasse es nicht. Ich hatte 2013 <lacht> ein Vorstellungsgespräch bei Wimdu. Da waren die aber schon am anderen Standort am Kanal in Kreuzberg. Und ja. Äh, interessant, ja, Wahnsinn. Und ich bin relativ froh, wenn ich dich reden höre oder äh, dass es vielleicht nicht hingehauen hat. Aber damals war es schmerzhaft. Ich dachte, wow, das sind die, die neu, die das Airbnb-Wesen verstanden haben in Deutschland. Und lass es ein Copycat gewesen sein, vollkommen egal. Der Spirit stimmt. Ähm, ja, interessant.
0: Ja, also die Leute dort, um Gottes Willen, die Leute waren... also in jedem Startup eigentlich, wo ich war, waren die Leute gut. Ja. Aber wie gesagt, es geht ja auch immer so ein bisschen drum rum, wer initiiert denn das und wer nicht. Und das kann man gut oder schlecht finden. Ja, ich fand es damals dann eben nicht so gut. Und ähm, das kann ja auch jeder machen, wie er äh, dann lustig ist. Also deswegen, mhm. ja.
1: Und vielleicht das noch mal ganz kurz, keine Sorge, jeder draußen, mir da zuhört, es wird nicht Opa und Oma erzählen vom Startup-Krieg. Es wird aber trotzdem so ein bisschen reminiszieren, <lacht> weil es äh, dann doch irgendwie in der eigenen Biografie fest verankert ist. So, ja, schön. Eine Sache, die mich immer interessiert, wir haben es ja schon gerade gesagt, dass jede Menge Menschen denken darüber nach in einer, in einem Umfeld, wo sich alles massiv schnell bewegt, wo Dynamik gelebt wird und so, und vor allem vor zehn Jahren nochmal sehr viel mehr, ähm, gibt es halt auch die erlebten Ungerechtigkeiten oder die Kanten, an denen man sich so ein bisschen wetzt und natürlich auch das feste Vorhaben, das muss ich Leuten erzählen, darüber muss ich schreiben. So, und das liegt bei den meisten Leuten nur rum, äh, du hast es aber wirklich gemacht, was waren jetzt am Ende? Wirklich der Impuls zu sagen, ich mache daraus jetzt ein Buch. Es muss sein.
0: Tja, ich äh, habe es eher jedem ähm, erzählt. Das war eher das äh, Problem tatsächlich, also äh, ich habe jedem erzählt, äh, ich muss daraus ein Buch machen und aller Spätestens zum zehnjährigen da kommt das Buch und so weiter. Du hast irgendwann halt Social Pressure. Also es gab nicht wirklich den ausschlaggebenden Punkt. Ich glaube, der total ausschlaggebende Punkt war dann, als Mörner hier bei mir saß und wir den roten Faden gesucht haben, weil da brauchte ich jemanden. Ich wollte es erst alleine schreiben und dann hat sie mir den ganzen rechtlichen Schotter danach mit äh, dazu erklärt. Und dann war es so, okay, gut, ich glaube, ich schreibe es doch nicht alleine. Und ähm, dann war einfach klar, okay, ich mache das mit Mörner zusammen, wunderbar war und das check und dann bist du ja irgendwie
1: drin im Game. Okay, das heißt, es braucht einfach diese wahnsinnige Verpflichtung und am Ende ja. auch den Druck und die Erwartungshaltung von außen, um es halt dann noch umzusetzen. Das ist niederschmetternd, aber ehrlich, vielen Dank.
0: <lacht> it is what it is.
1: Cornelia, ne ja. eine Sache noch. Das ist der zweite Punkt eigentlich gewesen. Ich wollte eigentlich aber einen anderen nämlich zuerst wissen, nämlich damals in den, in den letzten zehn Jahren und auch in der Zeit davor, was war da der erste Impuls zu sagen, wow, das muss eigentlich erzählt werden, das muss raus. Gab es da den einen Anlass?
0: Nee, es gab auch ganz viele Anlässe. Also, ich glaube, der wirkliche Anlass war, ähm, es gab eine Geschichte, da habe ich gelacht und geheult zugleich. Und das war, soweit ich mich zumindest, ähm, zurückerinnern kann, genau das, wo ich gesagt habe, okay, also ab jetzt muss es aufschreiben. Das ist gar keine Geschichte an sich. Mönner ähm, hat es mit eingeflochten, man wird es wiederfinden. Ähm, aber das meine ich, das ist ja kein Rückschluss dann auf irgendjemanden. Es hat tatsächlich mal in einer Firma jemand, ähm, den Krankenschein abgegeben und dann habe ich drauf geguckt und ich sage so, hä, das ist doch gar nicht dein Name. Da sagt er, na ja, nee, ich habe jetzt auch nicht auf die Schnelle die Krankenkassenkarte von mir gefunden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich eine habe. Habe einfach die von meinem Bruder genommen und fertig. Also ich meine, wir sind doch hier pragmatisch und ähm, ja, hier <lacht> hast du einen Krankenschein und fertig. Ja, ich bin aber trotzdem da. Ich dachte mir nur so, Alter, ihr wollt mich hier wirklich alle rollen oder was? Aber das war einfach so, ich habe da so drüber gelacht. Also das war einfach zu schön, dass ich dachte, ach Mensch, das ähm, muss man eigentlich dem breiteren Publikum zugänglich machen, was man so am Tag erlebt.
1: Ja, das ist echt ja. fantastisch. Ja, wunderbar. Oh mein Güte. Ich glaube, ich freue mich sehr drauf. Also, und jeder andere auch, der mal irgendwie in so einem jungen Unternehmen äh, gearbeitet hat, äh, wird selbst wahrscheinlich viel wiedererkennen. Das ist toll. Ja, und Himmel. Das, was wahrscheinlich an Erinnerungsfluten bei vielen aufmacht. Ähm, ja. Ja. Neue Startups. Das ist interessant. Ja, also habe ich das Gefühl, gehen das ganze Thema, alles eigentlich, ganzen Operations, mittlerweile sehr viel professioneller an. Einfach, weil es mehr Wissen gibt. ja Wisdom, wie du selber sagst in deinem Buch, äh, das weitergegeben wurde. Aber auch, weil Lösungen da sind, die man sich äh, zukaufen kann. Ähm, siehst du das ähnlich? Oder siehst du, dass immer noch sehr viel, ich sag mal, Wildheit draußen existiert im Gründerwesen?
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, ich ähm, sehe das ja jetzt eher entweder aus, ähm Angel-Perspektive, ja, oder tatsächlich eher aus den äh, Medien. Ich mache ja weniger operativ, also ich bin ja seit 2021 wirklich aus dem Operativ mehr oder weniger raus, zumindest bei Dann Berlin, habe ja jetzt nur bis letztes Jahr dann auch bei Clark mitgemacht, also das vielleicht mal dazu, aber ich sind ja schon ein ganzes Action äh, weiter. Ähm, ja, also ich glaube, dass es sich tatsächlich professionalisiert hat, im Großen und Ganzen, wobei die Wildheit, ich glaube, die geht gar nicht weg. Also man weiß natürlich jetzt mehr, worauf man sich einlässt, weil es natürlich auch viel professionellere Medien gibt, ja, ähm, wo man dann eben weiß, ah okay, so könntest du es machen. Oder es gibt ja viel, viel mehr Blaupausen, das ähm, hast du jetzt irgendwie 20, 27, 28, 2011 selbst da noch nicht unbedingt gehabt für alles, irgendwie eine Blaupause, du kannst alles nachlesen und wie gesagt, ich glaube eben auch, dass dieses, worauf lässt du dich ein und das nicht alles komplett ähm, äh, crazy ist, das fordern natürlich schon auch Mitarbeiter alleine ein. Also ich ich glaube, da kann man sich jetzt auch ein Team zusammen casten, was jetzt nicht mehr so komplett blauäugig ist, ähm, sondern die einfach auch schon im Studium Entrepreneurship hatten und dann ein bisschen mehr einfach auch mitbringen. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist dann auch wieder äh, vollkommen dahingestellt. Ist natürlich sicherlich ganz gut, wenn es ein bisschen professioneller ist. Auf der anderen Seite nochmal, ich möchte keine, also wirklich keine Minute irgendwo missen, auch von dem, wie teilweise Löhne ausgezahlt worden, also das ist, also es ist halt wirklich wild, ne, ähm, aber von daher, ja, es ist ein bisschen professionalisierter, liegt am Umfeld.
1: Ich fand es auch fantastisch, jetzt wo du gerade Löhne sagst, es gab manche Monate, da kam einfach das Gehalt am 12. und der gute Mensch hat sich mehrmals entschuldigt, aber hat auch einfach keine Ausrede gefunden, so einfach nicht da und äh, ja, völlig richtig, das machst ja, du mit Mitte 20. das auch bei mir. Geht das
0: es? ist Ja, genau, da, da ist das völlig okay, ne, also ich war auch mal in einem Unternehmen, die hatten gar nicht alle Leute erfasst einfach. Die haben halt angefangen. Und dann hast du Ende des Monats gefragt, ja, aber was machen wir denn jetzt? Also jetzt sind hier, kamen jetzt irgendwie Leute an, die noch nicht bezahlt worden. Ja, muss mal gucken, ob die überhaupt schon erfasst wurden. Manche waren auch gar nicht erfasst. Da gab es dann auch eine neue Entity bei dem einen Ding. Das, ach na ja, das, ich sage es ist einfach wild. Aber ich glaube, wenn man da mit ein bisschen sonnigen Gemüt rangeht, dann passt das schon alles. Aber also, man darf da natürlich auch wirklich nicht an die Falschen geraten. Und es muss natürlich auch immer noch fair sein. Ne? Also so eine völlige Leck-mich-am-Arsch-Einstellung finde ich da auch schwierig. Ja, So nach dem Motto, pff, ja okay, werden sie halt nicht bezahlt. Ich meine, die, die Herzl müssen ja auch von irgendwas leben. Also, deswegen, ähm, Absolut, bin ja. zumindest ich da immer schon sehr hinterher, weil das ist am Ende trotzdem eine Austauschbeziehung, Leistung gegen Geld, mhm. Punkt, ja. Und die haben ja Leistung erbracht, also muss auch das Geld erbracht Absolut, werden. Also, gar das, keine Frage. Das, also das, wenigstens ja. das muss da ja. sein.
1: Ja, trotzdem, genau. Es, geht, es ging mir ja nur eigentlich um diese Absurditäten eigentlich. Genau das, ne? und das kann ja. Man ja, muss man ja gar nicht gut finden oder irgendwas finden. Das ist nur einfach, das gab man eine Zeit lang, da war das fast an der Tagesordnung und es wurde sogar ja. glorifiziert und es wurde eigentlich auch gerne gelebt. Die Leute haben sich da gerne wiedergefunden in diesem Maver Spirit, Quatsch und so weiter. Und der hat durchgemacht, ja. Nacht kurz vor Monatsende, um noch irgendwelche Kunden zu implementieren, die man sich kurz vorher ausgedacht hat. Was weiß ich. Ja, ja <lacht> Aber das, das ist so. Darum ist es schön, gerade mit dir gemeinsam darauf zurückzuschauen, mal, dass es das alles gab. Du bist, wie gesagt, selber vor zehn Jahren Gründerin geworden dann, von Dun Berlin. Lass uns noch ein bisschen dazu reden. Und übrigens auch der Name, ja, Dun, dann is better than perfect, das alte Facebook-Meta-Credo, das das Unternehmen hoch, groß gemacht hat. Wie viel steckt davon drin bei dir selber?
0: Also, äh, dann ist Better Than Perfect, äh, bei mir so mal erstmal, oh ja, lass einfach mal machen. Ich merke dann leider so bei 80 Prozent immer, dass doch noch um einiges mehr ist, weil jetzt auch bei dem Buch, ja, also so ein Buch dann halt eben in die Vermarktung zu bringen und alles ähm, und überhaupt am Ende zu lektorieren und zu schauen und überhaupt, das ist dann halt doch noch mal ein bisschen mehr nach hinten raus. Ähm, das mit dem Gründen, das habe ich mir überhaupt nicht überlegt, ja, das ist bei mir wie immer, also es ist wirklich, wird sehr, sehr vieles bei mir ohne Sinn und Verstand gemacht, das wird einfach gemacht, weil ich es gut finde oder weil ich eben so sagen, Mensch, das ist eine geile Idee. ist Genauso wie bei unserem Wechselwillig-Podcast, was ich ja mit Christian Elbert mache ähm, beispielsweise ähm, und mit David Wevers. Ähm, da hatte David die Idee und dann denke ich mir so, ja geil, lass das machen. Also deswegen ja, äh, dann Berlin ist im Prinzip genauso entstanden. Ähm, ich war ja nach Springstar, hatte ich ja gerade gesagt. Äh, da, ja, habe ich gedacht, Mensch, so einen guten Job findest du nie wieder. Ähm, machst du das halt eben alleine und hatte netterweise eben auch wirklich Intros bekommen, auch zu äh, jetzt nicht irgendwelchen Hinterhofplitschen oder wo du nur irgendwie drei Stunden machst, ähm, von auch äh, Investoren ähm, damals und das war richtig, richtig klasse ähm, und damit konnte ich eben auch starten. Völlig unprofessionell, also ohne ein Logo, ohne einen Namen, wirklich mit meiner GMX-Adresse, also dass die Leute überhaupt mit mir gearbeitet haben, das ist echt schon hochpeilig, so wird's also Ne, so wird du heute nicht mehr irgendwie starten. Aber auch das ist halt ne damals so, ja, okay, komm, dann machen wir das einfach mal so. Und ich möchte eben kein Headhunting machen, sondern ich möchte eben Beratung machen, weil ich eben auch der Meinung war, also so richtig cooles HR. Ich finde übrigens, das mhm. gibt's auch jetzt noch nicht. Ähm, aber es gab es damals schon gleich überhaupt nicht. Also von daher... Ähm Einfach Klassen. losgelegt. Einfach gemacht und dann ist es halt eben entstanden. Also, da war nie ein Plan irgendwie dahinter. Jetzt ist es um einiges ähm, planvoller, seitdem da auch Marie und Janet übernommen haben.
1: Das heißt, Cornelia Hoppe Business GMX.net erreicht dich noch heute?
0: Nee, nee ja, C-Hoppe at GMX.de. <lacht> <lacht> die gibt es wirklich immer noch. Aber habe ich, glaube ich, nie wieder reingeguckt. Da sind noch die ganzen äh, Groupon-E-Mails immer noch drin. Oh, also, die, auch noch ja, so eine, so eine die Szene. Immer noch rein. Das gibt es aber noch. Ja. Ne? Also, so, das auch nicht, ist eine meiner aber.
1: absoluten Lieblingsanekdoten von Groupon ist, dass der ehemalige Deutschlandchef, ähm, ich glaube einen Tag, nein, stimmt nicht, eine Woche bevor er gegangen wurde und er wusste, dass er gehen wird, hat er noch einen 10-Jahres-Mietvertrag für das Gebäude unterschrieben zu wahnsinnigen Irrsinnskonditionen und ich glaube, ist jetzt, die sind immer noch am Zahlen da. Ja. Naja. <lacht>
0: Ja, das ist schlecht. Also ich mag es halt nicht, also Leute irgendwie so vor den Bus zu schieben, da bin ich jetzt nicht irgendwie derjenige welcher, aber ja, es ist auch da zum Thema Absurdität, und es gibt das und es gibt
1: das. Ja. Eine Sache noch, aus dem. lass uns ganz kurz noch zurück zum Buch gehen, Entschuldigung, das haben wir ein bisschen fahren ja. verloren, ich habe mir verloren. Wie sieht's aus mit äh, Lieblingsanekdote? Du hast gerade schon die Krankmeldung oder den Krankenschein im Fehlenden erzählt, aber was ist da so, wo, wo hast du... Ich sag mal die meiste Wärme für eine Figur oder für eine Anekdote, wo du sagst, boah, wow, das ist mir wirklich wichtig gewesen, oder da habe ich halt massiv was mitgenommen, eigentlich auch für mich.
0: Ähm, es gibt eine Anekdote über äh, Layoffs. Und da wird auch die Person, die ähm, gehen muss, ähm, wo sie wirklich gut ist, aber sie hat halt. Also so einen massiven, gravierenden Fehler gemacht, das ist halt nicht mehr tragbar gewesen. Aber es ist eigentlich eine ganz, ganz liebe und ganz herzliche Person. Und diese Anekdote, die mag ich einfach sehr. Also es gibt ja so wirklich Menschen, wo du manchmal denkst, okay, also sind die jetzt gefährlich oder sind die einfach nur nerdig? Oder was ist denn mit denen? Ja, was stimmt denn mit denen nicht? Aber eigentlich sind die total lieb und ähm, haben dann irgendwie so eine gewisse Hilflosigkeit, um irgendwie ähm, halbwegs normal zu sein ähm, oder sich eben so zu verhalten. Und das ist tatsächlich meine Lieblingsanekdote. Also einfach auch, wie es Mörner dann. Ähm, schriftstellerisch verpackt hat, äh, da ist schon so eine gewisse Wärme. Also man fühlt mit dem Menschen mit, aber man fühlt auch mit der Gegenseite. Also sprich, in dem Falle ist die Gegenseite, weil sie hat ihn ja gehen lassen, ansonsten bezeichne ich es nicht als Gegenseite der Arbeitgeber, bzw. die Arbeitgeberin. Lustigerweise hat sie die da auch Conny genannt. Ähm, obwohl, also es ist nicht, äh, ist nicht bei mir in meiner Firma passiert, aber ja, deswegen, das ist wirklich schön und der setzt sich dann halt eben wieder hin draußen und will eigentlich immer noch dazugehören, und man ist so in dem Wechsel bei der Gefühle, was es eben wirklich so gibt, wo man denkt, ach, eigentlich mag ich dich, aber das ist nicht tragbar, Herzl, geht nicht. Das ja. geht nicht.
1: Oh wow, okay. Ja, gerade Thema Layoffs, hast du gerade gesagt, jetzt ist seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, beschäftigt uns das nochmal plötzlich ja. immens. Ähm, gerade in der Startup-Szene, Funding ist weg, VCs sind vorsichtig, ultra vorsichtig geworden. Das billige Geld ist nicht mehr da. Wie hast du die letzten zwei Jahre mitbekommen? Hatte ich das? Ich meine, du hast People and mhm. Culture vor allem als Spezialisierung. Was ist da in den letzten Jahren so passiert in Real Life dann, nicht nur im Buch?
0: Also, ähm ist natürlich auf und ab. Ne? Äh, Corona, vielleicht fangen wir mal damit an, noch wenn ich das Wort nicht mehr hören kann, aber da war ja ein kompletter Stopp. Ja, sind erstmal super viele einfach äh, rausgesegelt. Wobei ich eben auch in einer Firma, wir haben wirklich auch, übrigens auch das ist da äh, beschrieben in dem Buch, äh, wirklich eine layoff Party gemacht. Super geil gewesen. Also das war eben nicht so dieses Taktieren, so und gucken wir mal und überhaupt und sowieso, sondern passt auf, Freunde sind auch alle eingeladen. Let's do a party, wir können es halt nicht ändern, wir können wirklich gerade eben hier nicht weitergehen. So, dann ging das ja wieder wirklich steils nach oben. Ne? Also wir wissen ja alle, äh, Tech-Unternehmen haben ja eingestellt, wie die völlig Wahnsinnigen. Ja, ähm, und ich war ja dann auch in dem ein oder anderen dann doch noch mit dabei. Ähm, so, und dann kam ja doch wieder dieser Absturz, im Prinzip mit Ukraine-Krise, ja, dann direkt die nächste Krise. Die hat aber nur wiederum äh, die Tech-Szene mehr oder weniger getroffen gehabt, äh, wobei das noch viele andere Faktoren sind, ja, aber sicherlich auslösend. Ähm, und dann hast du natürlich von diesem Peak und von dieser Euphorie ist jetzt doch wieder, oh mein Gott, jetzt, jetzt geht's doch wieder irgendwie nach unten. Ähm, was machen wir denn jetzt vor lauter Schreck? Also. Ich glaube, wer da eben wirklich gut vorgebaut hat ja, und eben auch schon in der Corona-Krise gesehen hat, oh, es kann wirklich nach oben, nach unten gehen und eben das nicht so hart vom Markt abhängig macht, ich meine, das ist natürlich jetzt viel leichter gesagt als getan, aber ein solides Business aufzubauen, ich glaube, das ist so wichtig und wichtiger denn je. Ehrlich gesagt, ich bin fast froh, dass wir weg sind von diesem, wir stellen einfach ohne Sinn und Verstand ein. Also teilweise wusste ja gar keiner mehr, sagen wir, ist jetzt eigentlich diese Stelle approved, also freigegeben oder ähm, oder nicht. ja Und jeder hat irgendwie kurz und quer eingestellt und ähm, die Leute wurden aber auch gar nicht geonboardet. Also das kann ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache sein. Deswegen bin ich eher für Einstellen mit Hirn, also dass man zumindest mal mhm. nachdenkt ja und ähm, dass man aber eben auch das kommt zum Glück ja auch immer mehr, ähm, wirklich auch Technologien nutzt. ja Und nicht irgendwie jemanden ähm, noch einstellt, damit er irgendwie deine Excel-Daten einklimpert. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ähm, von daher, ich glaube, wir kommen dahin, wo wir hinkommen sollen. Langsam, aber es wird. Okay.
1: Ja. Also der Markt bereinigt sich sozusagen. Der alte, so, so ein alter Weisheitssatz, meinst du gerade, das passiert?
0: ja. Ja, also ich meine, ich, hab, ich möchte überhaupt gar keine Zukunftsaussichten oder Prognosen oder sowas geben, weiß nicht, was morgen kommt, ob irgendjemand äh, verrückt ist, was weiß ich, was zündet oder macht oder tut, ja. Also you never know. Aber grundsätzlich glaube ich, dass zumindest ein bisschen mehr nachgedacht wird und nicht einfach das Geld rausgeballert wird, als ob es keinen Morgen gäbe. Also das sehe ich tatsächlich nach wie vor sehr kritisch. Ja, wir haben da natürlich auch von, mit dann Berlin und ähm, dann Financials haben wir ja auch im Oktober dann 2020 gegründet. Das ist der Accounting-as-a-Service, was wir da machen. Ähm, gut von profitiert, wobei Accounting weniger abhängig ist von Einstellung äh, beziehungsweise Freisetzung als natürlich jetzt alles, was sich um People und Culture kümmert. Mhm.
1: Ja, jahrelang gab es War for Talent und jetzt geht es ein bisschen War of Getting Rid of Talent
0: ich glaube eher, dass es War of Retention wird. Also es ist noch nicht mal getting rid, sondern wie behältst du wirklich die guten Leute? Und ich glaube, dass es darum geht. Und ich glaube gar nicht mehr, dass wir in einem wirklichen War, also ich finde das ja sowieso auch grotesk zu sagen, weil wirklich ein Krieg herrscht, dass ein War ist, also nur weil wir uns um Talente kloppen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es geht, glaube ich, darum, wer macht das beste Retention-Programm? Ja, und ähm, dass eben nicht das Excitement oh, ich habe jemand Neues, ich stelle ein, endet mit, da ist die Unterschrift runter Und dann ist schon am ersten Tag im Prinzip der Zauber verflogen, so nach dem Motto, sondern eben auch über lange Strecken. Und damit meine ich nicht, dass jeder seinen Arsch irgendwie platt drücken soll, solange wie es geht, ja, und dann nicht noch nicht mal mehr in die richtige Phase reinpasst. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Phasen, die in sich Unternehmen befinden. Sondern ich meine damit, dass die Leute auf der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit sind und eben auch richtig gefördert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade eben die große Kunst, wo es eben nicht der Praktikant, also wurde quasi oder anders gesagt, wo du einen Bock zum Gärtner machst, sondern das ist halt schon, muss schon ein bisschen professioneller einfach aufgezogen werden.
1: Okay, verstehe ich. Ja, überhaupt Culture gerade nochmal. Also, als ich nochmal in einem Startup gearbeitet habe, wieder zurück ganz kurz leider, gab es ähm, auch das große Ding, dass wir, wir brauchen neue Leute, wir müssen mehr umsetzen, wir brauchen einfach einfach äh, Talent, ganz genau. Und dann war es dann soweit, dass man jemanden gewonnen hat. Und dieser Mensch kam in dieses Startup, in dem eine wirklich eisige Kultur herrschte, am ersten Tag mit einem selbstgebackenen Kuchen rein, was äh, fantastisch war. Wie nett. Und das Schlimme war, es hat keine so richtig gewürdigt. so war ganz schrecklich, ja, weil diese, diese Frau sich sehr gefreut hat, war stolz, wollte eine neue Karriere anfangen und so weiter. Und das Katastrophal ist, sie ist am nächsten Tag nicht wiedergekommen, weil sie meinte, das ist das ist nicht, was sie sucht. Ja, das ist, es wird okay. nicht gewürdigt. Ja, es ist sehr schade. Und das war so für mich so ein Eye Opener, wo wir jetzt gerade über Anekdoten sprechen und über einschneidende Momente. Und das ist schon sehr früh gewesen. Das war glaube ich im Jahr 2012 oder sowas, wo ich gemerkt habe, wow, vielleicht wird dieses Hockey Stick hochskalieren. Äh, was da damals Usus war und eigentlich auch gefordert wurde, vielleicht ist es das dann doch nicht. Und das war Jahre bevor äh, Wörter wie Purpose oder Impact in den Mund genommen wurden. Und ähm, ja, so manifestierte sich das nach und nach. Gab es bei dir auch so sowas ähnliches, wo du gemerkt hast, diese eine Sache, wo ähm, Kultur... Man sagt ja diesen Satz, dieses äh, Culture Eats,
0: hm.
1: Work for Breakfast.
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh also, das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich das stellenweise ein bisschen anders sehe. Ich glaube zum einen, dass natürlich Kultur, die kannst du nicht von oben machen. Also Kultur kannst du nicht vorgeben. Ich meine nochmal, ich habe auch wirklich mit Crazy-Gründern zusammengearbeitet. Übrigens, ich mag die wirklich alle. Ähm, warum? Weil wenn du die Tür zumachst und unter vier Augen sprichst, da geht da kaum jemand überleicht. Also 99,7 Prozent sind wirklich normal. Das möchte ich nochmal ganz kurz gesagt haben. Aber... Die haben natürlich immer so hilflose Momente, wo du denkst, hast du gerade nicht gemacht, hast du gerade nicht gesagt und so. Das heißt, ich glaube, dass ich eine Kultur von unten einfach aufbauen muss. Und was ich einfach mitbekommen habe, ist, dass je mehr Druck kommt, desto mehr halten die Leute eigentlich eher zusammen. Aber, und jetzt kommt nämlich die Gefahr, wenn dann jemand von außen kommt, ja, oder wenn du nicht zu diesem Core-Team gehörst und eben auch diese Sprache sprichst, wenn vielleicht eben die Leute schon länger dabei sind, wenn ihr schon unterschiedliche Milestones ähm, zusammen erreicht haben, dann wird es tatsächlich schwierig, damit dazuzukommen. Und dann glaube ich, dass man als Unternehmen zumindest die richtigen Weichen stellen muss. Und ich sage nicht eben, ihr müsst euch unterhalten, ihr müsst euch alle lieb haben und so weiter und so fort, sondern eben die richtigen Weichen stellen, dass eben auch wirklich wieder zueinander gefunden wird, Dialoge stattfinden, Trialoge stattfinden, etc. Also ähm, ich glaube, dass das halt am wichtigsten ist, aber dieses vorgeben nach dem Motto wir wollen die und die Kultur am schlimmsten also am liebsten sind mir ja die die mir irgendwie sagen oh ich möchte das so wie Google haben ich direkt okay wie ich vielleicht also da bin ich komplett falsch
1: dafür. <lacht> was, ist ähm, denn, was ist denn was ist denn wie Google sein ich habe nur diese weiß A ich bis heute nicht ja. Weil weiß ich, ich bis heute nicht schwierige seltsame Einstellungsfragen und äh, viel Breakfast for für free und
0: weiß ich nicht wer da wen ist und so weiter Einräder. und so fort aber es ist mir auch wurscht ehrlich gesagt wer da wen irgendwie ist und nicht ist und äh, wie Google ist und wie Google nicht ist also jedes Unternehmen hat ja seine eigene DNA und die muss gefunden werden und die wird natürlich auch über die Leute definiert also das ist einfach der Punkt und es gibt eben solche und solche und ganz ehrlich es muss ja auch nicht jedes Unternehmen zu mir passen also es kann ja eben auch sein dass man sagt also okay, in, in der Nerdhöhle da fühle ich mich einfach nicht wohl, würde ich auch nicht, ja. Und ich mag, also ich persönlich mag ja am liebsten so die kleineren, wo du wirklich jeden kennst. Ne, ich bin ja mal raus, wenn so 700 Leute sind, dann bin ich einfach komplett die falsche. Also weil das wird so depersonalisiert dann irgendwann. Und ähm, ich glaube auch dann wird es einfach schwierig, wirklich Kultur. Ähm, ganz klar aufzubauen, also dass sich jeder wirklich verantwortlich fühlt. Das ist so ein bisschen wie Demokratie, So, ich kann ja eh nichts machen. bin ja eh so das kleinste Rädchen da irgendwie im Ganzen. Wenn ich nett bin, das heißt ja nicht, dass alle anderen nett sind, aber ich glaube, das wird eben verkannt. Ne, Viele kleine Menschen an viele kleinen Orten und so weiter und so fort, viele kleine Dinge machen, dann äh, verändert das eben das Gesicht. Und ich glaube, das wird eben ähm, echt verkannt. Aber dieses ähm, Encouraging, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um eine Kultur aufzubauen.
1: Du meintest gerade, dass du dich in den kleineren Wohler fühlst. Jetzt sind aber deine Kunden, sind ja teilweise Riesenschiffe, ja, HM, ja. Airbnb hast du schon erwähnt, dann aber auch was Interessantes, kleineres wie Volocopter. aber auch äh, BCG sehr interessant. Was, ist, was sind da die Aufgaben eigentlich? Was erwarten die von dir bei
0: Dann? Also. HM, das mache ich gar nicht, da kann ich dir gar nichts zu sagen, weil das tatsächlich jetzt ähm, nach meiner operativen Zeit war. Also das müssten Marie oder Jeanette sagen. Airbnb, again, habe ich aufgebaut, da waren die null, also Zero in Europa. Also das heißt, waren die auch relativ klein. Ich habe die nie mitbekommen, als die dann schon so groß waren. Die waren kompletter no neben damals. Ähm, Volocopter, da bin ich reingegangen, da waren die. 60 Leute sowas in der Richtung, 60, 70 Leute. Dasselbe genauso eben auch bei N26. so Und dann war bin ich ja immer so ein, zwei, maximal zweieinhalb Jahre dort ähm, als Interimmer. Und ähm, demzufolge hast du halt so maximal bis 400 Leute, ähm, wenn überhaupt das eben skaliert. Und das macht mir halt Spaß. Also weil dort kennst du halt eben noch alle, wie gesagt, bei N26 ist auch sowas, also zum Thema Anekdote, die wollten ja damals die Banklizenz, also die haben die ja nicht von Anfang an logischerweise bekommen. Und da brauchtest du natürlich Leute, die auch Banking können, ja, sie das schon mal gemacht haben, ansonsten kriegst du ja äh, diesen Wisch nicht. So, und äh, was wir da für Gespräche hatten, da haben wirklich die Leute aufgelegt, haben gesagt, das spinnt ja wohl komplett. Also wirklich mitten im Gespräch, als man den erklärt hat, wofür und so weiter und so fort, ähm, haben die aufgelegt. Also deswegen, ähm, bei den Größeren geht es tatsächlich eher darum, dass die, lernen wollen, also zum Beispiel diese Digital Ventures werden wir ja auch, dass die Ventures haben, die dann auch relativ klein sind und wachsen wollen beispielsweise. Und es geht halt darum zu erfahren, wo kriege ich wirklich die Talente, die digitalen Talente, wo kriege ich die eigentlich her und wie spreche ich die überhaupt an. Um. Also, das ist relativ viel. Und dann auch, ähm, wie kann ich meine Leute intern einfach schulen? Wie kann ich da eben das richtige Setup haben, ähm, ohne die direkt irgendwie zu verbrauen, Die neuen. Ich habe
1: hier einen ganz tollen Turnaround-Kandidaten für dich, wenn du gerade schon von N26 und Bankenlizenz und so weiter redest. Nimm dir doch mal im Wirecard vor. Den Namen gibt es noch, zu der Bock was zu beraten.
0: Ich, also, ich, ich, nee. Also ich persönlich bin ja raus aus dem Beratungsgeschäft. Ich bin mittlerweile wirklich, glaube ich, da. Also ich beobachte das aus äh, sicherer Entfernung und wenn was super Interessantes ist, also ich mache gerade noch ein, zwei wirklich kleine, wo ich die Kunde auch direkt berate, das mache ich super gern, aber äh, das war's auch. Der Rest muss wirklich dann Berlin machen, da ist so eine tolle Workforce und das okay. können die auch zehntausendmal besser mittlerweile.
1: Dann du demnächst weiter als Autorin oder was? Oder was ist der Mittelpunkt? Erzähl mal.
0: Also zum einen mache ich ja einiges an Angel-Investments. Das ist was, das liegt mir sehr am Herzen tatsächlich. Dann bin ich im Austausch mit einigen Organisationen, die eben Entrepreneurship fördern, was mir eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich merke halt immer wieder, wie wenig wir in Berlin tatsächlich da machen und haben. Also wenn, dann ist es globaler, aber wirklich jetzt für Berlin ist weniger ähm, in Bayern muss ich echt zugeben oder eben auch an NRW wird da einiges mehr gemacht und es ist irgendwie schade, ähm, dass äh, eigentlich das ja so als die Gründerhauptstadt gesehen wird, aber ich glaube, das wird eh irgendwann ab abgelöst, ähm, äh, was auch total fein ist. Ähm, also das sind eher so die Dinge, wo ich mich drauf stürze dann eben ähm, der Podcast, den wir hier halt eben auch machen, wechselwillig. Das ist natürlich was, das macht mir total Spaß. Wir sind zu viert, das ist quasi eine WhatsApp-Firma, mehr oder weniger. Aber, also wie wir uns absprechen, aber eben im Hintergrund halt eben höchst professionell, wie wir es dann auf der anderen Seite wieder aufziehen und eben auch mit unseren Gästen dort ähm, auch die Recherche und alles betreiben. Das macht mir einfach mega viel Spaß, weil das sind eben auch immer die Leute. Ähm, ansonsten würde ich es nicht machen.
1: Okay. Interessant, was du gerade sagst, dass es ähm, eigentlich in München vor allem, das beobachten wir auch, fantastische ja. Möglichkeiten gibt, ja. Also gefördert unglaublich ohne, eine ja. unglaublich fantastische Uni im Norden Münchens mhm. und ähm, grandiose Startups, die da als wirklich eigentlich schon fertige, fast fertige Erfolgsgeschichten rausgehen. Das ist groß. Andere Sache, die du gesagt hast, vielleicht gibt Berlin es wirklich wieder ab, ne, diesen diesen diese Krone, die man sich selber aufgesetzt hat. Dazu noch eine Anekdote. Klaus Wurvereit, den du natürlich noch kennst, äh, hat damals Startups nicht verstanden so richtig. Also der wollte aus Berlin eine Modestadt machen. Das war für ihn ganz wichtig. Der wollte in Anfang Nullerjahre, Ende 90er oder Anfang Nuller vor allem, hat er beobachtet, dass da irgendwie ein Vakuum entstanden ist und äh, Leute hier zuziehen und die sind alle irgendwie kreativ. Und das waren für ihn alles Fashionmenschen. Und yeah. das sollte die ganz große Stadt werden. Und da hat ihm irgendein Berater erzählt, Klaus, nee, nee, Klaus, die Startups, die machen andere Sachen. Das sind nicht alles Modeleute. Und äh, das war so ein bisschen, also Berlin hat selber diesen Schatz nie richtig gehoben, interessanterweise.
0: Nee, das äh, stimmt allerdings. Also von daher äh, ist ja aber auch total fein. Es muss sich ja auch nicht auf einen Ort konzentrieren. Warum auch? Also das ist ja auch ein bisschen grotesk. Ne? Ich meine, äh, schau dir San Francisco an, äh, von wo nach wo das gegangen ist, jetzt gerade eben auch. Das kann ja auch nicht irgendwie äh, das Wahre dann sein. Deswegen, wenn das auf ein paar Orte verteilt ist, wenn das Köln und und Frankfurt und München und Hamburg vor allem auch, ne, auch nicht zu vergessen ist. Also das passt schon alles In Berlin natürlich. Bleibt sicherlich auch noch. Aber wir teilen das gerne. Ohne jetzt.
1: Wir teilen. Ja, das ja. ist ja das, das System auch, ne? Ja. Bundesländer und so weiter. Es ist nicht zentralisiert. Absolut. Ohne jetzt völlig groß Werbung zu machen, aber ähm, du als Angel-Investorin, was ist so das Interessanteste, was du gerade siehst, was du auch im Portfolio hast, wo du investiert bist oder wo du gerne investieren würdest? Welche Branche ist es? KI darf genannt werden, wäre aber schön, wenn es nicht, weil, mein Gott. Erzähl mal.
0: KI habe ich tatsächlich. Jetzt etwas auf dem Tisch, was ich super interessant finde. Und die habe ich, also ist ganz lustig, die habe ich tatsächlich erst am Montag getroffen. Ähm, und die hat mir erzählt, Cornelia, ich hätte ganz gern eigentlich female ähm, Interest gehabt, aber ich habe niemanden gefunden. Da habe ich hab gesagt, na, schick mal rüber. Ich werde das höchstwahrscheinlich auch machen, also let's see. Ähm, das fand ich wirklich ganz interessant. Ansonsten habe ich eher ähm, in Richtung Health-Tech, in diese Richtung ähm, bin ich auch gegangen. Also ich sag mal so, wer mir jetzt irgendwie die 50. Büroausstattung oder sowas schickt, das finde ich völlig Nonsens. Ich bin auch nur in ein einziges ähm, HR-Related, das war so ein Startup bei PeopleX, bin ich mit dabei. Das finde ich interessant, weil da geht es endlich mal um Analytics und nicht um dieses, wir tanzen erstmal mal ja alle, sondern wir liefern einfach wirklich mal Daten und Fakten. Und ähm, HR wird einfach als Businesspartner da begriffen ja oder muss sich begreifen. Ich sage mal so, viele wollen das ja auch gar nicht. ja. Aber da wird die Profession meines Erachtens nach dann auch mal auf diese Ebene gehoben, wo man zumindest mal mit leben kann oder mal einen Anfang machen kann. Das finde ich recht interessant. Also von daher, ich mag meine Health-Tags sehr und ähm, wie gesagt, eher so äh, Richtung Analytics. Also grundsätzlich möchte ich muss ich es einfach auch verstehen, was die machen und dass es eben auch wirklich ein Problem löst ähm, und nicht irgendwie ein irgendwelcher kompletter Nonsens ist. Also ins 50. Zalando mhm. hatte ich auch schon, also nee, also einfach
1: nein. Gut, das ist das, was du vorhin auch schon als solides Business bezeichnet hast, als wir über, über Wachstum im Personalbereich gesprochen haben wahrscheinlich. Okay, Ja. Teil davon. All right. Cornelia, vielen Dank für deine Zeit und Glückwunsch nochmal zu A Decade of Startup Wisdom. Wer es genau wissen will, 6. Oktober kommt es raus, holt euch, amüsiert euch. Und ähm, wir haben es ja gehört, ihr seid nicht drin, selbst wenn ihr euch Cornelia gegenüber seltsam verhalten habt damals. <lacht>
0: Richtig. Dankeschön auch von meiner Seite.
1: Danke dir.